0: La chronique automobile sur Choc FM 105.1 avec Marc Bouchard. On est de retour et peut-être en voiture que vous nous écoutez sur les ondes du 105.1 sur votre poste et c'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir d'avoir euh, au bout du fil notre spécialiste du monde automobile. C'est Marc Bouchard avec qui j'ai le plaisir de parler. Bonjour Marc.
1: Bonjour mon cher.
0: Comment vas-tu aujourd'hui
1: Ah ben ça va bien. Écoute, euh, c'est sûr que c'est pas la, la, la période la plus... Euh comment je veux dire, la plus dynamique de ma vie. <rire> ouais. Mais bon, un peu comme tout le monde, on attend que les choses se replacent un peu et que surtout dans le monde automobile, où vraiment tout est toujours en mouvement, là, on a l'impression que tout est au ralenti. C'est assez particulier comme monde. Mais bon, on va s'en sortir, mon cher. Ça va bien
0: aller, comme on dit. Ça va bien aller, en effet, c'est un bon mot d'ordre. Euh, aujourd'hui, on parle, une fois n'est pas coutume, ou plutôt, devrais-je dire, on parle comme chaque fois, comme chaque semaine, euh, de Tesla, parce que les semaines se suivent et se ressemblent pas. Et euh, le patron fantasque de Tesla a fait encore euh, entendre sa voix aujourd'hui. Il a déclaré euh, bah, au secrétaire américain du Trésor euh, qu'il pensait peut-être cette fois euh, véritablement euh, partir de Californie. Malgré euh, la pandémie, il a décidé de réouvrir son, usi son usine alors qu'il euh, n'y est pas autorisé, c'est bien ça ouais, En
1: fait, Elon Musk, depuis deux semaines, est fait dans la déclaration incendiaire. Hein. Euh, il en a fait pas mal. Euh, bon, il y a deux semaines déjà, il avait, traité, il a, il avait exprimé le fait que pour lui, la, le confinement, c'est une façon fasciste
0: de faire les choses. Oui, alors ça, ça avait beaucoup fait... coulait beaucoup d'encre, surtout pour les gens qui ont connu la période. C'est certain que c'est une comparaison un petit peu douteuse.
1: Euh, ouais, ça, ça c'était la première, parce que dans la même veine, c'est là qu'il avait annoncé, entre autres, qu'il voulait vendre tout, toutes ses euh, propriétés physiques, donc il n'aurait plus de maison. Ouais. Et il a aussi dit, et ça, c'est l'élément important, que Selon lui, l'action de Tesla valait trop cher.
0: Oui, et de ce fait, elle a décroché, d'ailleurs, juste après son
1: annonce. Effectivement, elle a perdu 10 en quelques heures à peine. Mais c'est surtout que, euh, rappelle-toi qu'il y a quelque temps, M. Musk s'était mis dans le trouble en faisant d'autres déclarations du même genre sur Twitter. Et il était donc sous la surveillance du Security Exchange, qui est l'organisme de gestion, si l'on veut, des titres boursiers, et, et il n'est pas autorisé, en théorie, à parler sur Twitter de quoi que ce soit en matière de produits financiers Tesla, si tu
0: Oui, alors c'est ça. Vois? On n'est pas ici, euh, bien sûr, euh, on n'est pas là pour parler de, de bourse, mais euh, explique-nous en gros, euh, d'après toi, pourquoi, c'est euh, -ce quoi le, le calcul derrière tout ça, de vouloir dire que l'action est trop chère de son propre groupe, pourquoi est-ce qu'il a fait ça
1: Écoute, honnêtement, celle-là, je la comprends pas parce que, euh, à, à moins d de vouloir en racheter un, temps, ça, ouais. donc de faire baisser le prix, euh, parce que il a tout intérêt à garder l'action le, le plus haute possible, parce que si elle dépasse toujours les 100 millions de capitalisation boursière, euh, toute, sa compagnie va lui verser un bonus qui est absolument incroyable. Là. De mémoire, on parlait de 2 milliards de dollars. Ouf, donc, s'il ouais. euh, est capable de maintenir cette euh, cette capitalisation en haut de, de 100 millions, pour lui, c'est avantageux. Donc, je ne comprends pas l'idée d'avoir fait une telle déclaration. D'ailleurs, il se retrouve sous enquête par la euh, Security Exchange parce qu'il <rire> n'avait pas le droit de faire ce genre de déclaration-là. Additionne ça ensuite à tout ce qui s'est passé. Bon, entre-temps, il est devenu papa, on va le dire, euh, avec une chanteuse canadienne, Grain.
0: Oui, absolument, euh, avec un, un prénom d'une de, de, petite fille qu'elle aura peut-être bien du mal à porter, voire même à prononcer.
1: En fait, moi, je suis incapable. Ils ont dû <rire> faire un article et même une entrevue pour expliquer comment prononcer le nom de leur petite-fille.
0: Ouais, ils sont jamais, à la, ils sont jamais avares en, en, en nouvelles pour faire parler de ces gens-là, en tout cas.
1: Exactement. Et là, par la suite, là, il a décidé de s'en prendre euh, vraiment en parlant plus de Tesla. Donc, il a décidé de s'en prendre vraiment au gouvernement régional puisque, euh, le, techniquement... Le gouverneur de Californie a dit qu'il est possible d'avoir une réouverture des usines de façon ciblée euh, dans certaines conditions. Le problème, c'est que le comté où est logé euh, Tesla, à Fremont, dans le comté d'Alameda, il y a énormément de travailleurs latinos ouais. qui sont une clientèle extrêmement touchée par la COVID-2019. Donc, les. La COVID-2019. Le COVID-19. COVID Excusez-moi. Ouais. Et. Euh, le, 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 donc, les dirigeants de la, du comté d'Alameda ont, eux, interdit toute réouverture d'usine. En disant, écoutez, on n'est pas prêt, on n'est pas rendu là, on doit attendre. Évidemment, ça ne fait pas l'affaire d'Elon Musk, qui dit, qui menace tout le monde en disant, nous allons déménager notre usine de Californie vers le Texas.
0: Oui, d'ailleurs, je crois qu'il a reçu des invitations hein, du gouverneur du Texas euh, ou même euh, d'autres euh, endroits pour euh, venir installer ses usines parce que, bien sûr, c'est quand même un énorme employeur, donc euh, ça représente aussi pas mal d'argent.
1: 10, 10 000 employés uniquement dans la région euh, de, de Fremont, donc c'est quand même beaucoup. Euh, — Et il y a eu des offres même de comtés voisins en Californie. <rire> vous savez, écoutez, nous autres, on vous fera pas de trouble. Euh, sauf que, euh, bon, évidemment, ça, ça continue les, et l'escalade se poursuit. Il a décidé de poursuivre encore le comté d'Alameda et il a décidé, comme tu l'as mentionné en introduction, d'ouvrir malgré tout l'usine. Évidemment, là, il a pris des précautions, puis il y a des précautions élémentaires qui sont là, là euh, formation, des masques, des casques, tout ce que tu voudras, mais n'empêche que pour le moment, c'est quand même illégal d'ouvrir ce genre d'usine-là. Euh, mais lui, il dit, ben, on va le faire, euh, et s'ils veulent arrêter quelqu'un, ben je serai moi-même sur la ligne, et c'est moi qu'ils devront arrêter. Pour ah. le moment, il n'a pas été arrêté encore. <rire> Est-ce qu'il le sera ou pas, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait cependant, c'est que les dirigeants du comté d'Alameda, se sont livrés à la même genre de, de tactique que lui a fait en, en utilisant Twitter pour lui répondre. Euh, bon, le premier commentaire d'une des dirigeantes a été, euh, entre autres, le F-word, comme on dit, ouais, ouais. <rire> sur Twitter. Mais par la suite, elle a expliqué d'une part que la clientèle latino était l'une des plus touchées. Et d'autre part, elle s'est inquiétée en disant, écoutez, moi, je comprends pas un homme comme Elon Musk qui a eu des problèmes avec son syndicat, qui refuse de reconnaître le syndicat chez Tessa, mais qui est prêt à mettre en danger la vie de ses travailleurs, ça commence à poser des problèmes. Alors, là, écoutez, la guerre est, est incroyable dans ce coin-là de la Californie. Euh, le feu est pris, je dirais, ouais. <rire> au sens euh, figuré du terme. Euh, J'ai aucune idée à quel moment et dans quelle direction ça va aller. Euh, pour l'instant, c'est vraiment, on ne sait pas du tout où on s'en va avec cette histoire-là. Évidemment, il n'a pas les moyens de déménager cette usine-là parce que ce serait extrêmement coûteux de le faire, surtout pour un point de principe comme celui-là. Alors, honnêtement, je sais vraiment pas où ça va se terminer cette affaire-là.
0: Et encore une fois, toutes ces gesticulations du fantasque patron de Tesla, peut-être que ça cache aussi d'autres choses, on est en, train, en droit de se le demander, la semaine dernière on, se, on parlait euh, des bénéfices qu'affichait la, la société des bénéfices euh, finalement un peu modestes, je crois que c'était 16 millions de, de dollars euh, de, de, au premier trimestre de mémoire euh, mais qui, qui en tout cas finalement euh, si mes, mes souvenirs sont bons étaient euh, peut-être de faux bénéfices euh, d'après ce que tu nous as expliqué, est-ce que est-ce que tu crois que derrière tout euh, cet enfumage médiatique, euh, il y a d'autres choses?
1: J'ose espérer, je vais être avec toi, espérer euh, sinon il faut vraiment se questionner sur euh, l'état d'esprit du dirigeant de Tesla, parce que honnêtement, on ne lance pas une guerre comme celle-là si on n'a pas des D'abord, des armes pour se battre et d'autre part, un objectif précis à atteindre. et Pour le moment, c'est assez nébuleux. Euh, J'ose espérer qu'on le verra bientôt. Euh, lui dit qu'il n'est pas fermé à laisser quelques éléments en Californie, euh, mais pour le moment, il est bien décidé à se rendre au Texas. En tout cas, on verra ce que ça va donner. Tout ce que l'on sait pour l'instant aussi, c'est que l'action la, euh, de Tesla, elle, a perdu 11 dollars passant de 821 à 810 dollars aujourd'hui. Donc, pour le moment, c'est pas nécessairement profitable aux constructeurs.
0: Elon Musk, toujours euh, en tout cas très fort pour faire parler de lui, quitte à braver les lois. Euh, il y a quand même aussi d'autres nouvelles et peut-être des nouvelles euh, un petit peu plus positives aujourd'hui, cette semaine, Marc, notamment sur euh, au Canada et en ce qui concerne le constructeur Toyota.
1: Oui, ça fait du bien. On sait que Toyota veut être l'un des premiers à réouvrir ses usines de production canadienne parce qu'il y a quand même des véhicules là qui sont euh, importants. Rappelons que les RAV4 entre autres sont faits là. Il bon, y oui. a plein de, de véhicules comme ça qui sont faits, donc qui sont très importants. Donc, Toyota veut réouvrir et Toyota, ben, on le sait... Il n'a pas misé sur le 100% électrique depuis ses débuts, mais mise énormément sur les véhicules hybrides, rappelons-le. Et il célèbre cette année le 20e anniversaire de l'arrivée des véhicules hybrides, la fameuse Prius euh, au Canada. Écoutez, plus de 200 000 véhicules hybrides ont été vendus depuis l'année 2000 par Toyota au Canada. C'est quand même beaucoup. Euh, c'est l'un des leaders et c'est le leader de toute catégorie dans le domaine. Euh, et à titre d'information, il y en a quand même 15 millions d'hybrides qui ont été vendus par Toyota à travers le monde. Donc, on voit que c'est vraiment une technologie qui fonctionne bien, qui est très importante. Et euh, on, on dit que d'ici 2025, il y aura 40 nouveaux véhicules électrifiés, qui vont être présentés par Toyota. Quand je dis électrifiés, ça veut dire que possiblement, il y en aura des 100% électriques, mais il y en a beaucoup qui vont être surtout à assistance électrique. Et la bonne nouvelle, c'est que dans quelques jours, le 18 mai précisément, Toyota va révéler deux nouveaux modèles hybrides euh, en Amérique du Nord. Bon, ça se fait par le biais d'une conférence virtuelle, évidemment, parce que il n'est pas question d'avoir de rencontres dans la vraie vie. Oui. Mais, euh, donc, Toyota va, nous, va augmenter son offre de véhicules hybrides dès la semaine prochaine. Alors je pense que c'est une bonne nouvelle, d'autant qu'on en a peut-être un peu besoin actuellement dans le monde automobile de quelques nouveautés parce que évidemment, on va essayer de tasser un peu la morosité.
0: On en a besoin tout court de bonnes nouvelles en tout cas, 20 ans euh, d'hybride ça se célèbre effectivement et Toyota est un des rois en la matière euh, et, et si on en croit euh, bah, nos discussions de la semaine dernière aussi avec cette euh, baisse historique du prix euh, du baril de pétrole, peut-être que c'est finalement cette solution euh, hybride qui sera euh, euh, celle de l'avenir et pas celle du tout électrique comme on l'a cru à un moment Marc
1: Bon ben Effectivement, je pense que pour le moment, c'est ce qui semble s'orienter parce que le coût d'achat des véhicules électriques est encore très dispendieux. Et là, il y a toutes sortes de questionnements qui arrivent parce que, bon, sans vouloir entrer dans les jeux politiques, euh, le premier ministre canadien a dit « Écoutez, le pétrole fait partie de la solution qui s'en vient, mais pour le moment, ils vont avoir besoin d'aide. Donc, ils vont soutenir la, la, le développement pétrolier canadien. Est-ce que ça veut dire qu'on va diminuer l'appui au développement ou aux ventes de véhicules euh, électriques? » Ça pourrait être une des possibilités. Donc, il y a encore plein d'inconnus dans ce monde-là, euh, évidemment, au cours des prochains mois, des prochaines années. Euh, mais tu as bien raison de dire que les gens, actuellement, se tournent beaucoup vers des solutions alternatives ou des, carrément des moteurs à essence. Parce que c'est vrai que quand on faisait le plein ça coûtait 65 aujourd'hui, on le fait à 32 oui, c'est l'intérêt peut-être moindre d'aller payer le prix nécessaire pour un véhicule électrique.
0: Marc Bouchard, journaliste automobile pour La Chronique, du même nom sur les ondes de choc. Merci beaucoup, Marc.
1: Merci, mon cher.